0: Друзья, всем привет! С вами снова Дмитрий Колезев, и это новый выпуск подкаста. Вероятно, вы помните, что подкаст назывался «В смысле». Несколько месяцев он был в отпуске, и так получилось, что за это время название «В смысле» появилось у другого информационного продукта – программы на YouTube, которую ведет Татьяна Фельгенгауэр. Мне захотелось возобновить подкаст, но чтобы не было путаницы, я решил дать ему другое название, которое уж точно никто никогда не позаимствует – Теперь подкаст называется просто «Анонимный подкаст Дмитрия Кользева». Почему анонимный? Потому что я веду анонимный канал Дмитрия Кользева в Телеграм. Он называется так иронически, в шутку, пародируя анонимные каналы в Телеграм. Но название прижилось. Я подумал, почему бы подкасту не называться так же? Пусть будет анонимный подкаст Дмитрия Кользева. Хотя, как вы понимаете, он совсем не анонимный, а наоборот авторский. Теперь о том, почему я решил вернуться к подкасту спустя несколько месяцев простоя. Во-первых, появилось чуть больше свободного времени. Во-вторых, я почувствовал, что ну, не могу молчать. Происходит много событий, о которых хочется разговаривать в разных форматах, не только с помощью текста. Какое-то время я подумывал даже завести YouTube канал или вести стримы, как делают сейчас многие, но потом решил, что формат подкаста все-таки мне понятнее и ближе, а главное он проще в производстве. Впрочем, я ничего не зарекаюсь. Может быть, когда-нибудь дойду и до YouTube. Кстати, некоторый опыт у меня уже был. В-третьих, меня многие люди спрашивали про подкаст и знакомые, и незнакомые, и выражали сожаление, что я его забросил. Последней каплей стал человек по имени Рил Шок. если вы меня слышите, привет вам. Который написал мне прямо на SoundCloud, где хостится этот подкаст. И это было такое довольно большое сообщение о том, что подкаст нужно возобновить. Оно меня тронуло. И я решил, что, наверное, действительно надо. Я надеюсь, что в этот раз у меня получится делать подкаст дольше и систематичнее. Как обычно, тут помогут ваши отзывы, ваши оценки в iTunes ну или там, где вы слушаете этот подкаст. Я был бы рад также найти для этого подкаста какую-то форму монетизации. Поэтому, если вдруг у вас есть идея по поводу какого-нибудь рекламного партнерства, какой-нибудь, как принято говорить, интеграции, то напишите мне на колизе в собакоджмейл.ком. Думаю, я еще скоро запущу аккаунт на Patreon, где автора можно будет поддержать финансово. Этот выпуск мне хочется посвятить работе органа, который называется Комиссия по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации. Сегодня, в пятницу, 27 сентября, состоялось уже четвертое заседание этой комиссии. Отчасти она дублирует ту комиссию, которая есть в Совете Федерации и называется, похожим образом, «Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению иностранного вмешательства во внутренние дела РФ». Но Думская комиссия намного активнее. Где-то она косплеет американскую комиссию Конгресса США, которая расследовала российское вмешательство в выборы в США. Председателем Думской комиссии является матерый силовик, бывший первый зампред Следственного комитета РФ Василий Пискарев. Что иронично, его заместителем является человек, который скорее ассоциируется с криминалом. Это депутат из родного мне Екатеринбурга Андрей Альшевских. Альшевский в Екатеринбурге ассоциируется с ОПС Уралмаш, что, впрочем, для этого города явление распространенное. Тут много кто был связан с этой группировкой. Надо признаться вам в грехе. В 2017 году я голосовал за Андрея Альшевских, который как раз шел одномандатником в моем округе. У меня были на то причины: до этого Альшевских несколько лет проявлял себя как дельный депутат и демократичный политик. Незадолго до выборов он вступил в Единую Россию, но даже несмотря на это я отдал за него голос, что, как теперь понимаю, было ошибкой. Альшевских уже успел наворотить много плохого в Госдуме и сейчас вот стал зампредом этой комиссии, которая занимается явной охотой на ведьм. Итак, кто же стал жертвами этой комиссии? В первую очередь радиостанция Deutsche Welle, «Немецкая волна». Ну, Deutsche Welle только исторически называется радиостанцией. Сейчас ее правильнее называть общим словом «медиа», потому что это и сайт, и социальные сети, и вообще просто бренд. Собственно, претензии членов комиссии как раз касались прежде всего публикации в Твиттере этого издания. 27 июля, освещая акцию протеста в центре Москвы, Deutsche Welle опубликовала твит, в котором содержался видеоролик, записанный на улице столицы. Давайте его послушаем. И дальше там был такой текст. «Москва, выходи!» Нет, еще, похоже, ничего не закончилось. А полицейский специально оттолкнул нашего корреспондента, причем во время съемки. Тот успел сгруппироваться. Вот и все. То есть фраза «Москва, выходи» это цитата из опубликованного ролика. Этот твит, по мнению комиссии, является призывом к участию в несанкционированных акциях, что было подтверждено и неким независимым экспертом, имя которого на сайте Госдумы, впрочем, не называется. Кроме того... Дойчевелли вменили нарушение еще нескольких законов о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, об информации, информационных технологиях и защите информации, а также об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. Наконец, издание обвинили в оправдании экстремизма за публикации о блогере Владиславе Синице, которого посадили на пять лет за твит о детях силовиков. История эта очень громкая, вы наверняка ее слышали, не буду пересказывать. Но я специально посмотрел все публикации до об этом деле. Их всего шесть. Я не буду утомлять вас зачитыванием, но поверьте мне, там нет ничего абсолютно, что могло бы считаться оправданием экстремизма. Кроме того, такого понятия ведь нет в российском законодательстве. В уголовном кодексе есть оправдание терроризма, а оправдание экстремизма нет. Да и вообще, издание просто приводит позицию обвинения и позицию защиты. И все. Это абсолютно нейтральные новости. Еще была одна колонка Александра Плющева, в которой дело Синицы упоминается вскользь, без каких-либо оценок, только лишь приговор назван суровым. В общем, на мой взгляд, претензии к Дойчевелле предъявлять решительно не за что. Но депутаты, естественно, предъявили и нажаловались в МВД, в ФСБ, в Роскомнадзор, в Генпрокуратуру и в МИД, требуя как-нибудь наказать издание. А потом еще пообещали проверить другие иностранные СМИ, работающие в России, в числе которых BBC, Радио Свобода и издание «Медуза», которое, как известно, формально является латвийским. Давайте послушаем председателя комиссии Василия Пискарева. Комиссии было много нарушений и закона о митингах, и закона о средствах массовой информации, и статью 15, 15.1 кодекса об административных правонарушениях, и 5.11 кодекса об административных правонарушениях. Здесь речь идет о том, что они агитировали, призывали граждан, на что не имели права участвовать в неразрешенных митингах, а нарушение избирательного законодательства. Также это юридическое лицо иностранное не имело права этим заниматься, законом запрещено. Но этого оказалось мало. Еще чуть позже депутат Андрей Исаев сообщил, что Госдума рассмотрит вопрос о введении штрафов до 50 миллионов рублей как для российских, так и для зарубежных СМИ, которые нарушают предвыборное законодательство. Сумма, понятно, совершенно фантастическая. Этого хватит, чтобы уничтожить практически любое российское СМИ и на долгие годы оставить в долгах его учредителей или руководителей. И угроза абсолютно реальная, потому что РКН и избиркомы, Считают нарушением предвыборного законодательства даже простые рассуждения о ходе выборов, сделанные в течение пяти дней до дня голосования. Это трактуется как прогноз и наказывается. Вообще требований к СМИ столько, что наказывать можно буквально за что угодно, что Роскомнадзор и делает без устали. У меня лично складывается ощущение, что на СМИ решили отыграться за провал московского дела. Дело о массовых беспорядках, которых не было, фактически развалилось. Силовики посрамлены во многом благодаря позиции журналистов, и на журналистов теперь спускают всех собак. Вы можете сказать, что это, мол, не касается российских СМИ, какое нам дело до какой-то там немецкой Deutsche Но дело в том, что тем или иным образом в России в последние годы были уничтожены практически все независимые медиа, а оставшиеся оказались в таком положении, что прикрыть их в любой момент не составляет особого труда. Ну, Так что и воздействовать на них, конечно, легче. На этом фоне иностранные медиа, вещающие на русском языке, остаются хоть какой-то надеждой на получение альтернативной точки зрения. Курс на уничтожение этих медиа, взятый российской властью, угрожает всем потребителям средств массовой информации в России, то есть всем гражданам России. Кроме того, В этих изданиях работают российские журналисты. Туда в свое время от безысходности ушли много хороших репортеров, обозревателей. Если эти издания уничтожат, то по российской журналистике будет нанесен очередной серьезный удар. У наезда на Deutsche Welle есть одно объяснение, которое иногда звучит от представителей власти. Мол, в Германии и Великобритании прессуют Russia Today, а мы в ответ прижмем немецкий аналог Russia Today Deutsche Welle. Тут надо пояснить, что Deutsche Welle – это все-таки не копия Russia Today. Russia Today – это более-менее очевидное орудие пропаганды. Оно получает огромные деньги из российского бюджета, а его руководство подчиняется Кремлю. Deutsche Welle финансируется не из немецкого бюджета, а напрямую немецкими гражданами. Каждый месяц с них взимает специальный платеж – 17,5 евро – который идет на оплату содержания немецких СМИ, например, двух общественных телеканалов. И в том числе небольшая доля этого платежа уходит в бюджет Deutsche Welle. Так как эти платежи не проходят через казну, правительство и Бундестаг не имеют возможности оказывать влияние на Deutsche По крайней мере, так декларируется. Я не так давно был в Германии и как раз говорил об этом с представителями немецкого МИД. И те утверждают, что немецкое правительство не контролирует содержание Deutsche Welle. И вообще, как говорят представители немецкого МИД, Германия не видит смысла в пропаганде. Там считают, что более эффективно поддерживать качественную журналистику, основанную на фактах. В этом можно было бы усомниться и посчитать таким лукавством. Но содержание публикации Deutsche Welle действительно практически безупречно. Уж конечно, если бы на страницах Deutsche Welle можно было найти реальные попытки вмешательства в дела России или какую-то антиправительственную пропаганду, члены думской комиссии обязательно сделали бы это. Но все, что они смогли предъявить, это безобидный твит и несколько нейтральных новостей про блогера Синицу. То есть уже не важно, за что наказывать, нужно наказать хоть за что-нибудь. Такой чисто политический жест». К сожалению, все это плохо скажется на российском информационном поле, на судьбе российских СМИ. У нас и так дела со свободой мнений не очень. У нас и так в телевизоре сплошной Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев. А если убрать из этого пространства иностранные СМИ, включая ту же «Медузу», станет совсем нехорошо. И ладно, были бы какие-то реальные факты вмешательства во внутренние дела, а то ведь наказывают просто за то, что журналисты делали свою работу». Но мы не теряем оптимизма, друзья. Сколько бы власть ни пыталась закатать в асфальт СМИ, какие-то росточки всегда пробиваются наружу. Пока еще у нас есть Телеграм, который российским властям победить не удается. Кстати, там можно читать и мой анонимный канал Дмитрия Колезева. А это был анонимный подкаст Дмитрия Колезева. Будет здорово, если вы напишите что-нибудь в комментариях, поставите оценку, подпишитесь на подкаст и порекомендуйте его своим друзьям. Пишите мне, ждите следующих выпусков. Пока!